0: 暗房，不要让光漏进来，不要让光扰乱暗房秩序。这里要写出不管你接不接受的镜头。这里要说山路弯曲或笔直的甜言蜜语。
1: 大家好，欢迎收听《一本正经》，我是威南。现在在我对面的是我们的新伙伴乌鱼子。那我们请乌鱼子跟大家自我介绍一下。
0: 嗨，大家好，我是乌鱼子。
1: 刚刚大在前面听到的那首诗，就是由乌鱼子朗诵的，是个新声音。希望我们后面有很多一起录音的机会，也希望大家可以多听到他的声音。嗯，那我们今天要聊的是台湾文学时光的延伸上次如果大家有听我们节目的话呢，应该有听到由我跟郑功夫导演，就是台湾文学时光这个计划案的导演所聊的一个前导。那我们接下来会制作几集来介绍里面的作家。那我们会选出一些我们看完影片之后觉得比较有感触或者是很有兴趣的作家來跟大家分享。嗯，想要问一下吴宇子，你这次准备了几位作家
0: ？我这次准备了龙子老师。跟张默老师，还有朵斯老师
1: ，嗯，这也是三，我也是三位老师哦。我是想跟大家分享陈若溪老师，然后雷香老师，还有林恒哲老师。那这个影片计划呢，每位老师都有一部影片，那大家有机会可以上台湾文学馆的 YouTube 频道，然后里面有一个台湾文学时光的播放清单，嗯，嗯可以看到这是三位老师完整的影片。
0: 时是捡东西的捡时的时，捡
1: 时的时光阴的光，<对>台湾文学时光
0: ，在那边可以看到老师们的身影的纪录片
1: 。对，首先我想要跟大家分享陈若溪老师。那陈若溪老师的影片叫做《无悔陈若溪》。那陈若溪老师小时候叫做珠子，对，那后来也有一个本名，新的本名叫做秀美。那个秀美的来源其实蛮有趣的，大家可以到影片去看一下。那秀美秀美叫久了，陈若曦老师后来觉得秀美这个名字不太适合他，他觉得自己的个性太豪爽了，他就给自己取了一个叫陈若曦的笔名。那至于为什么若曦老师会觉得比较适合他，这可能就是老师自己心里的一些感触吧。<笑>怎么了吗？
0: 是想到什么事情让威南这么的开心呢？<笑>因
1: 为我当初来看的时候，我觉得若曦这个名字还蛮琼瑶的，好像
0: <笑>很像女主角或是女配角的声
1: 音。对呀、啊，觉得蛮有趣的
0: ，蛮适合老师的、啊。曦这个字是光明的那个曦嘛、嗯光？对对对，那蛮蛮贴合他的。嗯嗯嗯。嗯
1: 对他的个性来说，陈若溪老师他的作品其实蛮多现实上的政治色彩，还有因为他经历过的小时候经历过的那些时期，所以他有一些忧国忧民的情怀在他的作品当中。所以可能一些像我们所说的一些光、一些希望，可能是他很追求的东西。所以他会想要教若曦老师，当然这是我们自己的揣测了。那陈若曦老师在影片里面有讲到很特别的地方是，上大学的时候啊，他们的国文课就要交作文，老师说你们一人交交一篇作文上来。那个时候老师就写了一篇短篇小说叫做《周末》，就交出去了。直到下一次上课的时候，在发作文的时候，大家都拿到了，就只有陈若曦老师的没有
0: 啊？为什么
1: ？那陈鸿旭小时候觉得奇怪，他去问老师说：“哎、欸，老师，那我的作文为什么没有发回来呢？”那老师就跟他说：“哦，我拿去投稿文学杂志了。嗯”这么
0: 这么行动派的是吗？对
1: ，就是可能老师觉得他写的很不错，就拿去投稿夏济安老师创办的一个文学杂志。那这个文学杂志在当时。投稿这一个杂志在当时算是一个大事，如果你是可以被刊登出来的话呢，就是表示你的作品可能是非常的有能见度，也非常的有反应的能力。当时那个作品被投稿到文学杂志的时候，陈若旭老师有拿到一笔稿费，那那个稿费是一千个字四十元，四十元。对，那其实我们不太知道那时候的币值是要怎么换算啊。对，可是稍微看一下，好像是还不错的一个稿费。
0: 嗯，我大概查了一下日治时期，嗯、呃，战争前的话，一位公职人员的月薪大约是三十到五十元。哦、嗯，所以
1: ，所以他投稿一篇的稿费就可以一个月不用工作。<笑>
0: <笑>有这么夸张吗？对，如果有听众知道更详细的，可以在留言跟我们讲。哎，对
1: ，其实像以前皇冠出版社的那个时候的签约作家的话，似乎你好像就是签约下去，你就是一辈子就是不愁吃穿了。在那个出版的辉煌年代，如果是
0: 皇冠，还蛮有可能
1: 。对啊，对啊，呃，不过现在因为出版行业不景气，嗯、也有可能是书本整个行业的关系。对，所以现在的稿费那个我也不了解，可能。以前比较
0: 这个再聊下去就伤心了，<笑><對 S 2> 啊、这个关于这个我们有机会再做一期节目。<笑>你
1: 说讲稿费还是讲出版业的？有机会
0: 再做一集视频跟大家说说。
1: <笑>怎么突然变这样？那回到陈若溪老师身上哦，其实陈若溪老师她经历的事情比较特别一点哦。她其实，在民国五十几年的时候，她有随着丈夫至中国定居。那个时候，台湾是思想比较前置的时候。那她的先生觉得中国，诶、欸、好像在发展哎、欸，那我们去看看好了。不过很多人都是劝她说，诶、欸，你不要去，你不要去。不过她还是就前往了。结果不知道到那边竟然碰上了文化大革命。
0: 那个时候大概是台湾的什么时候？是戒
1: 严大1966年的时候，过去中国的哦，嘿，对，所以就刚好在那一段期间，就殊不知道中国就觉得怎么好像状况更严重呢？对，所以后来他们离开了中国，然后移居了香港。后来又移民了加拿大，那到最后呢，他又有到美国去居住一段时间。所以陈若溪老师他的见识算是，我觉得他算是相对国际化的一位文学老师。那这也影响他后来的很多作品的一些发表跟一些创作的风格。那我在影片的后面呢，有看到一段话，我觉得很符合陈若曦老师在影片后段他自己所讲的事情。一个认真的作者，一定是反映他的时代、表达他的时代的精神的人。那这个其实是《文学杂志》创刊号的一个主旨。对，所以我觉得很符合陈若曦老师他的风格，跟他的一些人生历练。
0: 这边补充一下，就是戒严令是1949年到1987年，所以他老师去了一九六六年去中国那段时间，台湾台处于戒严时期。然后他去了之后，居然又碰上文化大革命,、嗯文大革命，对，真是
1: 。所以后来老师有说，他觉得文学一定是自由的。他的文学绝对不会为政治发声，但是我们人跟政治是绝对脱离不了关系的，甚至文学也是跟政治脱离不了关系的。但是他写的文章绝对不是为政治在发声，他是为自己在发声，他表达的是一个时代。嗯，嗯那在后面导演有问陈若溪老师说：“诶、欸，老师，你觉得两百年后陈若溪这个名字会怎么样被大家记得呢？”那陈若溪老师就说。你相信我啊！其实两百年后、一千年后，绝对没有人知道陈若曦是谁。不过，我觉得这个是很必然的，因为每一个时代都符合每一个时代的任何的东西跟物品跟精神。你留下来的东西，就是代表你那个时代。即便没有人记得你的名字，但是我觉得你可以留下一个作品，或者是留下一个声音在历史上。我觉得这个就是很好的事情。嗯。
0: 那可以跟我们大概介绍一下，就是陈若曦老师他有写了哪些作品吗
1: ？好，那因为这些作品呢年代比较久远，那我们可能也比较难去找到，或者是一时间比较难去阅读。那我可以跟大家介绍一下老师的一些作品哦。大学时期，像青之舅舅，就是刚刚有跟吴宇子分享的是稿费的事情，就是那时候一千字不是四十块吗？嗯所以老师马上就再写了一个两万字的长篇小说去投稿，对对对，
0: 财<笑><笑>富自由。对
1: ，那还有一些跟文革比较相关的作品，那最著名的就是《尹县长》这一本书。对，嗯《尹县长》这本书，我觉得现在应该还是找得到啊，在一些二手书店。嗯、对，大家如果有兴趣，可以去看看陈若曦老师的作品，跟他的带给人的一些感想。这样
0: ，那可以跟我们讲一下老师他创作的是。属于散文吗？還是老师创作的是小说哦，嗯
1: ，他是多是写小说啊
0: 。原来如此，那如果有兴趣的话，可以再到我们文学馆的那个官方网站去看一下老师的一些纪录片。<對>他会在片中告诉我们他创作时的想法一些
1: 对的一些历程、一些想法。嗯,嗯，那吴宇子，你想跟我们分享哪一位作家呢？
0: 我虽然很想要直接分享我开头提到的朵斯老师，嗯，不过因为刚才有提到戒严时期哦，那我觉得也许接下来这位老师会比较适合直接切入我们的话题。嗯，我想要介绍的是张默老师，嗯，默是沉默的默。那张默老师其实，在台湾的现在是发展过程中，蛮值得细谈的。他在一九五四年的时候，在南台湾的高雄创立了创世纪诗社。那那个时候的台湾还是处于戒严时期，嗯、不过有趣的是，在台湾文坛上面很有地位的三大诗社。分别是现代诗社、蓝星诗社以及创世纪诗社，这三个诗社其实都是创立在戒严时期的，跟我们印象中就是思想受限的那个、嗯、那个时代氛围、欸，好像有一点不一样。嗯、就原来那个时候的诗人用这样的方式在表达他们的一些想法
1: ，思想更压制。更想发出一些声音，但是可能是用一种和平的方式、嗯
0: 。对，那是他们就是用一种文字的方式在呐喊他们内心的一些想法
1: 。嗯，
0: 嗯对。那有趣的是，就是我们可以在文学时光的纪录片中，就是听到老师他创立诗社的一些初衷。他说，刚创立的时候，诗社其实经营的蛮困难的。嗯、<哼>但是凭借着就是对诗的热爱，不管就是进了当铺筹钱筹了多少次，他们都依然坚持，就是要把这个诗社经营下去。嗯、<哼>对，蛮有趣的，就是说有问说，就是诶、欸、老师你第一次进诗社的时候感觉怎么样？他说第一次进去就是真的很可怕，可是第二次以后就无所谓了
1: 。<笑>不过那个时代的人对文学跟理想的追求，好像比较容易抛家弃子那种感觉，不晓得为什么
0: 。可能有一种壮士为求<是>生写<险>死，是
1: ,<笑>是那种破釜沉舟。反正我无后顾之忧，带着一
0: 根笔往前冲进战场，对对对<笑>有点太 over 了。<笑>对，那蛮有趣的，就是说张默老师他在南台湾创立，但是为什么要选在南台湾？其实是因为当时北部有一个蓝星诗社，嗯、那创立者也是老师认识的熟人，他就觉得说不行，北台湾有诗社，我们南台湾怎么可以没有？嗯、所以他就在南台湾创立了诗社，他就觉得、嗯、哦，这样子就平衡了
1: 。嗯、哦，重南北发展平衡，
0: <笑>怎么可以只有北部呢？<笑>原来从那个时候开始，南北就有些对立了，而、啊、是这样子<笑>当然不是啊，我们是最和平的一个节目啦，对不对？<笑>那威南好像有提到说，他对一位雷香老师，他觉得他的作品很不错，那可以跟我们介绍一下雷香老师吗
1: ？其实，在影片中看到雷香老师。在文学上面的作品琢磨不多，但很多是看到绘画上面的。不晓得乌云子有没有看到雷香老师的这个影片？就是影片中不断的可以看到老师的一些绘画作品，以及他对绘画的一些追求，还有他绘画的日常，这是我觉得这部影片很好看的地方。那当然还有雷香老师的一些作品。那说到雷香，大家知道是《雷光下的爸爸》吗？有知道这一趴吗？<笑>我们第一集好像有提到。对，那其实雷翔老师比较特别的是，其实雷翔老师他不是文学方面出身的人，他是身兼多职啊，标准的斜杠青年，就是在讲雷翔老师。那他可以写作品啊，那也可以当画家，他甚至还拍过一系列的纪录片
0: 。好像对他来讲，他的艺术发生管道从来就不是单一的
1: 。嗯，那可能是他的生长背景的关系，因为他从嘉义到台北。他的对，他从嘉义北上到台北，对，呢，嘉义人，艺术之
0: 乡，我没有想到，就是嘉义诞生很多很有名的画家，对对对
1: 。那个谁，陈澄波
0: ，那个谁太失礼了，陈澄波老师
1: ，那陈澄波老师前辈。对啊，那因为从嘉义到台北，一时间那个视觉还有生活上的冲击，其实对后续雷翔老师的创作影响蛮大的。那不管是从文字转到绘画，还是绘画转成文字，其实我觉得他都做得蛮游刃有余的。那在里面有一个蛮特别的部分是雷翔老师，他除了跟我们分享他的画作之外，还有看到他有一个小本本。小本本，他的小本本是他在路上或者是他走到哪里，他觉得诶、欸，观察到这一幕是很不错的，他就在小本本上面先描绘出一些类似草稿的东西
0: 。哦，所以他会随时随地速写吗、嗯
1: ？对，就是算是 sketch up， <笑>、就是灵<笑>感小本本。<笑>对，其实那个小本本还蛮重要的。不知道乌与子有没有这种经验？就是你在路上，或者是你在骑车，不管什么时候，突然想到，因为其实我自己也有在写东西。那有时候骑车，我就会想到很漂亮的句子，但是我很想停下，来，但是我觉得快到了，我等一下一定会记得，但是你一定会忘记。你有这种经验吗？
0: 其实乌雨子的手上总是充满了原子笔的痕迹。哦，对
1: 对,對，<笑>
0: 完全可以理解它那个小本本存在的意义啊,啊
1: 。可是我没办法写在手上<笑>，哎、欸，对，真的乌雨子的手上到处都是原子笔。<笑>我想，你怎么不写在纸上呢？
0: 我都不好意思说这到底是写什么東西
1: 。对，因为其实其实这个小本本的概念其实真的很，我觉得在创作上是每个人都很可以运用到的一个部分。小本本里面记得可能很零碎，但是是很在发光的东西，很优美。你打开来看，你会觉得好多漂亮的东西哦、喔，但是为什么没有串在一起？哦， oh. 不知道你有没有看过《蓝色时期》这这部漫画，《蓝色时期》这一部漫画、oh. 里面。是不是有一个很重要的艺术
0: 大学的内部吗
1: ？对，就是有高中类似像小混混，但是他成绩很好，可是他立志要考上东京艺术大学的故事對對對哦。哦，是
0: 内部的故事，对对对。那为什么我
1: 会想到这一部呢？因为里面的主角忘记叫什么名字了啦。里面他们在画图的时候有一个很重要的东西叫素描本，就是所谓的草稿簿、哦。那草稿布对于他们的构图是很重要的一个前面的一个部分，就是你可能要用什么素材，然后你要用什么布。
0: 它就是一个创立阶段的最重要的一个里
1: 。对，那他甚至到他要去考艺大的时候，哎、欸，艺大不是台湾的艺大，
0: 是日本的东京艺大
1: 。对，那草稿本对他来说，他甚至是一个评分的标准。因为评审委员他们会去看你的草稿簿里面是不是符合你的发展的构思，所以那个草稿本甚至是可以拿来当评分的标准
0: 。这就像是创作者把他们大脑就是直接画成文字或是笔触留在一个本子里面，那本就是他的内心的世界。从那本就可以观察到这个写的人或是创作的人，他是一个他在想什么，以及他可能想要表达什么。
1: 嗯嗯、我觉得比较特别的是这一个。草稿本的概念啊，它可能是很潦草的东西。我们一般人来看，都觉得说，哎、欸，这个东西就好像我们以前录唱片、挖掘新星的方式，不是都有人会记 demo 带去嘛，或者是什么，嗯、就很不起眼的东西，一波竟然是这么精彩的东西。对，嗯、所以我从里面我看到一件事情是，我觉得好像现代人都是对生活的观察不足。越来越多越仰来网络或者是越仰来电子的东西，所以我們,我们现
0: 在处于一个被动吸收的。但是其实，在以前的诗人的眼中，或是任何一位创作者的眼中，他们都是主动的去接收周遭的一些灵感的。嗯
1: 、对对对，这就是、嗯、这样一
0: 讲，让我很想要把雷强老师的小本本拿过来看了對。
1: 对，其实，在影片中，<笑>雷强老师的小本本有一些简单的翻阅哦，大家可以稍微看到一些嗯嗯嗯上面有一些构图的线条，或者是雷强老师很可爱的，是。他说他那个小本本就很小嘛，然后他就远远的拿着，然后这边画。其实人家是看不到他在做什么的，对。那他就这样默默的观察出生活中的他观察到的部分，对于他的绘画跟创作都有很大的影响。所
0: 以想要知道小本本的内容的话，可以去看我们文学时光的影片，<對>就可以看得更仔细
1: 。雷香老师的影片在系列中其实算是蛮特别的是，是因为大部分的老师讲的都是文学。对，那雷香老师讲的不只有文学，那还跨界到绘画，甚至是导演。不过导演是比较少琢磨。但大家如果对雷香老师的绘画有兴趣，其实这部影片可以看到蛮多资讯的。嗯，哎、欸，甚至他的绘画作品也是很厉害的，我觉得很出乎意料
0: 。有一定的程度，嗯、不是乱画真的不是乱画、嗯、非常谢谢威南，跟我们分享雷香老师嗯
1: 。嗯，那吴宇子，你接下来想跟我们分享哪一位老师呢？
0: 嗯，我想想，我想要分享荣子老师，
1: 嗯
0: ，他被称为就是诗坛上的永远的青鸟，青
1: 鸟，嗯，哎、欸，你有先想到青鸟这个的意思吗？或者是你在看完影片之后就觉得，哎、欸，原来青鸟是这么个说法？
0: 融资老师他其实蛮浪漫的，嗯，对，我会想用浪漫来形容他。我们前面提到老师，他们其实都是从生活中或者有一些当代的，像是政治的一些书压的部分，嗯。那融资老师他的作品比较偏完全的创作，嗯嗯。对我这边很想待会儿跟大家分享他的其中一首诗，嗯、那我先大概描述一下融资老师他是。他刚出来的时候，文坛大部分都是男性的诗人，哦、对，所以龙子老师当时是以女性诗人的身份去展现才华的。嗯嗯，那就有人问到说：“哎、欸，老师，你是女性主义吗？你有希望就是借由你的性别去展现说不一样的创作风貌吗？”结果老师说：“哦，没有没有没有，我不是女性主义
1: ，他只是单纯想写诗。结果刚好那个时代，嗯嗯對,对对，女性诗人。”很少，甚至是没有的状况
0: 。没有错，嗯，老师讲到一点，我觉得蛮值得分享的，就是他想要表达的，就是说，我是身为女性没有错，但是我并不是想要跟男性们对立，不是这样子的，就是在老师的眼中，每一个人或者说每一位艺术家，嗯，都是独立的。个体，他们每个人都有各自的个性，嗯、以及他们想要展现的才华。嗯，我们不需要去对立或是比较，我们只要着重在自己的风格就好了。这是老师他在纪录片中有分享的一段
1: 。其实，龙子老师的影片好像是在播放清单的比较后面的地方。嗯，其实看到后来，龙子老师的影片就突然觉得蛮窝心的，因为在拍摄的时候，其实龙子老师已经在那个算是安养院吗？
0: 嗯，是安阳，他已经坐在轮椅上。嗯、椅上对对对，那其实他
1: 讲了一段话，我觉得感触很深哦。嗯、<哼>他说：“哎呀，你们如果再早两个礼拜来就好了，忘记早多久，就是你们再早一点来就好了。”其实这一段话我很有感触哎，就是龙子老师他依旧想要把他比较好的样子呈现给大家，就连那一点点的我们可能都觉得无所谓，或者是老师您别介意，您已经年纪大了的那种部分，他还是想要把它表现得很好
0: 。对、嗯、我觉得
1: 那一段好感人。
0: 密码，我喊叫你名字，同时跟仓皇的时间一起向前行。右侧有宽阔的视野，有硫磺味道流窜，有山，有水，有桥，有路，有温泉。密码一向由你设定，城市也是。此刻竟由我独自摸索翻译、解码，你只是沉默。其实我们之前威难跟导演访谈的时候就提到，我们这整个计划其实有一点在跟时间赛跑的概念。嗯、對,对，因为老师们年纪都大了，嗯、那我们等一天。就少一天，没错<錯>，对，没有错，所以我们就觉得说，哦，的确，这个计划是有想要尽快推广出去的必要性的。那我这边想跟大家分享老师的其中一首现代诗，叫做《我的装镜是一只弓背的猫》
1: 。好，那请吴一子帮大家朗读一下
0: 。我的装镜是一只弓背的猫，不住的变换它的眼瞳，致使我的形象变异如水流。一只弓背的猫。一只无语的猫，一只寂寞的猫。我的庄静，真圆晶异的眼，是已经不醒的梦。波动在其间的是时间，是光辉，是忧愁。我的庄静是一只命运的猫
1: 。嗯，谢谢无语子的朗读。诗听以前的诗，我觉得颗粒感很重，我不晓得为什么。就是如果你投影在荧幕上，你会觉得色调比较柔和一点。嗯，<且>
0: 有一个朦胧的
1: 。对，就是以前的诗，嗯、我觉得文学性很高。嗯，对，对生活的观察很深。现代诗可能创作的方式更多元了，也没有不好。但是我觉得读到对，读到以前的那种诗，就是有一种好像晃晃的、旧旧的感觉，但是读起来很有味道。嗯
0: ，嗯它有一个。经过历史洪流的对冲刷过后的一个淬炼过的一个怎么不知道该怎么形容
1: ？对，就是感觉它是,是一个没有办法，他是已经挑选过的，嗯
0: 、对对對,對,对，然后才
1: 会留在那边。然后我们读起来就觉得哦，哇，这么有时代感，但是这么有感触。就好
0: 像我想到一个画面，想分享一下，就好像那个纱巾被冲沙，被水冲沙到岸上的时候，它那个闪闪发亮的感觉
1: 。对，就是，嗯，就有一种朦胧，然后有一种粗颗粒感，但是粼粼发光。天哪，我们都会讲这种的？我们都文学起来了，我们在
0: 我们读着读着都文学了。嗯，对，这其实我就是觉得很美啊。嗯，
1: 对
0: ，这样。长篇大论就是用三个字来形容，就是很美。嗯
1: ，对，很美，就非常。我刚讲了两个字，对不对？<笑>你刚说三个字，很美。<笑>
0: 好，两个字，很美
1: 。很漂亮。<笑>好，那吴玉子还有想跟大家分享的老师吗？
0: 我想要最后来分享我在开头的时候念的朵斯老师的诗。嗯，对，朵斯老师其实又更，如果说龙子老师是比较容易去触动的一个美感的老师的话，嗯、那朵斯老师我觉得更加的生活性
1: 。他很潮流哎
0: 、欸，对我觉得，其实朵斯老师是我读的老师中最讲近代话，有点怪怪。好像
1: 好像你会觉得。节奏跟我们现在的生活比较接一点，对,对,对，他比较
0: 已经不是像我们前面读的老师，跟我们好像已经隔一个世代了
1: 。他比较 popular 一点
0: ，<笑>比较摩登一点。对
1: ,对
0: ,对，<笑>对，朵斯老师的诗，就是我觉得任何人都很好读。嗯、他不会说你一定要能够读懂文学诗，嗯、他就是很生活。嗯、那他有一首叫做《密码》的诗，嗯、是他的儿子刚车祸。他当时心情很哦，这一、哦、很忧郁的时候，嗯、老师说他跟家人一起捧着骨灰，嗯、往阳明山的真爱楼前行的时候，嗯、他的悲痛郁闷在心中，所以他不知道该怎么去抒发他，于是他就拿起他的纸笔，就是在他的也是他的小本本上面就写了一段诗文，嗯嗯嗯那就成为了他的其中一首创作，叫做密《密码》。
1: 哦，密码这一首诗在影片里面又有呈现出来。嗯嗯嗯
0: ，嗯嗯
1: 那你要跟我们分享一下吗
0: ？我在想，威难有没有兴趣念呢
1: ？为什么突然被 Q 密码
0: ？对呀、啊，因为我觉得就是因为人家上。好，那我,我觉得你来念吧，<笑>比较有感觉
1: 。那我来跟大家朗读一下多斯老师的密《密码》。密码，我喊叫你名字。同时，跟仓皇的时间一起向前行。右侧有宽阔的视野，有硫磺味道流窜，有山，有水，有桥，有路，有温泉。密码一向由你设定，城市也是。此刻，竟留我独自摸索、翻译、解码。你只是沉默倾听。哇，这首诗跟老师的生活面貌好像重叠度很高，就是他的生活所经之地
0: 。第一次读这首诗的时候，我想到的就是，嗯，我想到就是有些可能不太懂三 C 的老人家
1: ，你说解锁什么的？对
0: ，他们的密码真的就是由他们的儿女去帮忙设定的
1: 。对，而且甚至就是让我很简单的啊，可能儿子的生日啊。嗯或者
0: 是，呃，你帮我设定一下这个密码。对
1: ，那用你的生日啊，对
0: 对对对对，<笑>什
1: 么结婚纪念日之类的
0: 。对，那他这段诗其实就透露了一种，他从前的这些密码都是由他的儿子去设定的。嗯,嗯，结果他儿子骤然离世，嗯，他就觉得说。你怎么就这么走了？那有你设定的这些城市，嗯、你走了之后没有人帮我解，我只好自己想办法摸索的那个心情。我觉得老师他蛮通俗的，嗯、他的诗很好理解，嗯、你不用<對>不会需要用太多太费神的词汇去理解
1: 他。嗯、大概了解无语子的意思。
0: 嗯嗯嗯，很摩登的女性
1: 。对啊，其实影片里面可以看到。虽然我们有提到他丧子之痛，不过朵子老师的生活似乎就是一直在找寻一种跟生活上的和谐吧。他也努力过得很开明、很快乐，我觉得这个是很不错的。嗯
0: ，而且朵子老师也是嘉义人。
1: 哎<笑>、欸，我们今天是吗？对啊，提到很多嘉义人的，我觉得嘉义真
0: 的是译文之都。
1: <笑>真的吗？不是台南吗？是要开、欸、要开战的是吗？没有没,有没有开玩笑。其实台湾到处都是……但台湾内战的。台湾到处都是贵宝地，第一，没错，谢谢
0: 大家都是宝，每个城市都有艺术家。对
1: 对对，好，其实时间真的是比较不够。那我想很快跟大家分享一下林恒哲老师。林恒哲老师的影片名称叫《此案彼岸林恒哲》。那林恒哲老师他受一段话的影响很深哦，在这里讲给大家听：，与其在课堂上误人子弟。不如翻译一本世界名著，这是人家跟他说的。那他就对我为什么要教课呢？那我不如就来翻译。所以
0: 富人子弟的部分是求详细。<笑><笑>
1: 嗯，有兴趣可以去看影片，<笑>不知道有没有说到？<笑>对，就是当时那个志文出版社的新潮文库的《罗素传》的那一个系列的翻译。嗯、对啊，你和泽老师真
0: 的去翻译了。
1: 他有做翻译，其实林恒泽老师他也是。哦、其实我挑选的这些老师是特别会让我觉得，在文学之外有一些其他，我觉得他对生活上的一些尊敬或者是理想的实践的老师。那他在影片后段有跟大家分享到说，他希望大家判断一个人的价值是在于他的品格、能力，还有他对他人服务的热忱上，而非他所拥有的官衔、特权以及财富等等的。他的
0: 官衔很很耸动吗？可以跟我们聊聊他
1: 。其实林恒哲老师他本行是一个医生啊，不过哦，他一直在做的事情就是想要把好书带给台湾的读者。都有在说象征日本文化的三百本日本文库嘛，嗯，所以林恒哲老师说他很想要。做一百本自己的台湾文库，所以呢，他也想要来做一个自己的台湾文库三百本的版本。但是呢，因为他年事已高，那他八十岁了，也已经做了一百本了
0: 。哦，他完成了
1: ？对，他一百本了。哦、所以可是对他，因为他想要完成的是所谓的日本文化的三百本日本文库，那他想要为台湾也做一个这个系列嘛？但是他八十岁做了一百本，那其实数量已经相当的惊人了。但是他觉得他年纪也大了，所以他希望有后辈来接续他的理想，这样子。所以他<塞>他不止做翻译，然后他也做一些专辑文学，也做了专辑文学五十多部啊。对，所以林恒哲老师跟雷香老师，就是像我们刚刚聊到雷香老师的绘画，对我忘记提到林恒哲老师，他对古典音乐也有相当大的热情
0: 。这么斜杠
1: ，我觉得这些老师们都很厉害啊，像。雷强老师的绘画，林宏洲老师对古典乐的热爱，都是他们在对文学创作上面的一个，算是取得平衡的一个方式。你不只可以把文学做得很好，你可以借由生活的观察应用在文学上面。
0: 现在是不是没有一个十八班五一不能自称台湾诗人
1: ？可是我觉得现在很多诗人，<笑>不要讲了
0: ，都在斜杠
1: ，都在，嗯，不能讲太多，嗯嗯、
0: 都在多方发展，多方发展。嗯嗯
1: 嗯对我有一个问题想问吴宇子。就是刚聊天的过程中啊，因为像我提出的三位老师是陈若溪老师、雷强老师跟林恒哲老师。其实我提了这些老师，他们除了对文学之外，像他们对政治、对社会、对音乐，对于台湾的整个文学有很大的理想。但是无宇子，你刚念的三位老师似乎都是创作师的老师，对我想要问一下，这个是巧合吗？还是你特别挑出这些，真的是让你特别有感触的？
0: 我就是挑选我真的读起来我喜欢的
1: 哦，<對>所以我可以归类为你喜欢读诗吗
0: ？我觉得就是，我觉得像是不管是荣子老师也好，还是张默老师、朵斯老师，他们的诗都，其实我觉得文学不应该门槛过高。嗯,嗯,嗯，对，这是我个人见解，就那种曲
1: 高和寡的感觉。嗯
0: ，每个人的想法都不一样。嗯、那我个人就是属于我觉得不该设过高的门槛。就是越通俗越好，哦、对。甚至我刚好在最近远流出版社有出那个阿加莎克里斯蒂的一个举世闻名的悬疑推理作家，嗯嗯嗯、他的推荐序中，张那个念真吴、哎、念,念真导演吴念真导演推荐序开头就是通俗是一种功力，哦、我觉得就是要做到这一层是很不容易的，并不是说他浅显易懂，他就是不好的。你说功
1: 利哦、喔，内<以>功那个功利哦，对，通俗是一
0: 种功利，啊、就是你要做到，你要把复杂事情讲的浅显易懂，本身就是一件需要功夫的事情，哦、所以我会觉得说我特别喜欢那些把复杂事情讲的很好懂的。嗯、的诗作，不管是诗也好、散文也好、小说也好，我都蛮欣赏的。所以我在看的时候就，就其实我也没有特别真的就是用这个标准去挑啦，我就是这样划过去，我就觉得哦，这几首诗是我喜欢的、
1: 嗯。真的是就是一个巧合，也可能就是符合你的、嗯，也可能
0: 下下意识就,就是符合你
1: 的阅读习惯或者是你的感觉，對對對没错，我觉得蛮特别，就是我看到这个现象嗯。嗯其实我们在挑这些老师的时候，我觉得当然会有我们自己喜欢的个人风格。不过，既然我们这是一个推广，我们也希望让大家都更知道这些老师们的声音跟声音。那这一些老师呢？其实这个案子会一直做下去哈、哦。那我们这次做十三位老师，导演有说到，现在可能有些老师已经离开了，在拍摄的过程还在。那后来就有些陆续离开了，我们觉得是个损失。不过，既然有作品留在世上，我觉得，或者是身影留在身上，我觉得我们大家都可以去回顾一下，看一下他们曾经的一些历史。我觉得，
0: 或许创作者他们在创作作品的时候，或多或少内心的一个愿望，就是我希望在我走之前，留一些东西在这世上。
1: 嗯嗯，嗯就好像我好像要有一个代表的声音留下来，然后有人因为这个或者是一点点一点点的影响，甚至可以去改变一个人，我觉得都是他们想要做到的事情。嗯
0: ，就好比说，现在在听我们节目的你，也听到这些老师他们的作品，嗯，也更认识了他。嗯嗯
1: 。嗯，好，那今天很谢谢乌云子。那我们后面呢还会继续跟大家分享其他的老师哦。那希望大家可以真的去上台湾文学馆的台湾文学时光这个播放列表去看一下老师们的作品。那有喜欢的也欢迎跟我们分享。下次见喽。嗯
0: ，谢谢大家，拜拜，拜拜。
1: 为什么要叫乌鱼子
0: 、呃？因为我是台南人，而且我觉得乌鱼子很好吃。
1: 好，乱聊一通。